0: und willkommen zu einer weiteren Episode von Podcastender. Wer unsere Tipps zu großartigen Zielen in aller Welt hier regelmäßig verfolgt, der weiß, dass ich naja, bei manchen Destinationen dann doch noch ein bisschen gespannter bin auf die Gespräche mit meinen Gästen. Und das liegt natürlich nicht an den Gästen, sondern... An den Zielen. Weil manchmal ist es so, dass ich sie noch nicht kenne und gerne mal hin möchte. Manchmal ist es aber auch, weil ich so wunderbare Erinnerungen habe an meine Trips dorthin. Und so ist es auch diesmal. Ich freue mich sehr, Stefan Gotter am Mikrofon zu haben. Stefan ist Trade Specialist bei South African Tourism und wird uns über Neuigkeiten und Evergreens in seinem Ziel Südafrika berichten. Hallo lieber Stefan.
1: Hallo lieber Olaf, ich freue mich wieder mal gemeinsam mit dir einen Podcast zu machen.
0: Ja, wir beide sind dabei und natürlich haben wir dann auch noch den Martin Schneider, den Produktmanager Afrika und Orient von der Touristik dabei, der uns na ja, die Infos zu den passenden Angeboten aus seinem Portfolio präsentieren wird und ganz bestimmt hat er auch ein paar persönliche Tipps wieder mit im Gepäck. Hallo Martin.
2: Genau so ist es, lieber Olaf. Hallo Stefan auch. Ich freue mich sehr mit euch, heute wieder in den Dialog zu gehen.
0: Dann fangen wir mal direkt an, würde ich sagen. Stefan, ich habe eben von wunderbaren Erinnerungen, meinen wunderbaren Erinnerungen gesprochen, die ich sammeln durfte bei verschiedenen Besuchen. Südafrika wirbt ja aktuell mit dem Motto unvergessliche Momente. Was können wir uns denn darunter vorstellen und wie können neue und natürlich auch alte Fans diese Momente für sich verwirklichen?
1: Ja, ich freue mich immer an deiner Anmoderation, deine ganz tollen Erlebnisse. Das sind eigentlich diese ganz verschiedenen unvergesslichen Momente, die in deiner Erinnerung bleiben. Und äh, das können kleine, das können äh, größere Gegebenheiten oder dann Geschichten sein, die einem in Südafrika irgendwie widerfahren und eigentlich so ein bisschen persönlich inspirieren. Und manchmal hat man so tolle Erlebnisse, gerade auch, wenn man mit den Menschen in Südafrika in Kontakt kommt, dass immer so ein Stück in der Erinnerung bleibt. Und das ist das Außergewöhnliche. Das sind diese unvergesslichen Momente. Und ja, ich habe schon die Menschen erwähnt, das kann einem in ganz verschiedenen Situationen passieren, ob man mehr oder weniger bei den Tieren Afrikas ist man hier die Natur dann erlebt, aber immer wieder das Tolle, diese tollen Erlebnisse, diese Interaktion mit, mit den Menschen und das liegt eigentlich nur an jedem selbst, dann das für sich dann zu entdecken und zu erleben, das mehr oder weniger steckt so ein bisschen hinter unserer neuen Kampagne Live South Africa.
0: Also liegt an einem selbst, da hast du natürlich recht, wenn man sich da sperrt, dann klappt das nicht, aber äh, man kann ja auch gut ein bisschen Hilfe dabei gebrauchen und das lieber Martin, das leistet ihr ja in verschiedenster Form, Hilfestellung, solche unvergesslichen Momente zu erleben. Welche sind das
2: denn im Südafrika-Angebot der, der Touristik? Ja, Olaf, da kann ich natürlich aus dem Vollen schöpfen. Ich finde ja immer alleine schon die die besonderen Unterkünfte, die wir also so für jeden Geschmack im Portfolio haben, die schaffen ja alleine schon außergewöhnliche Urlaubserlebnisse. Da sei zum Beispiel zu erwähnen, die Übernachtung auf einer Weinfarm, ganz toll umgeben vom Weinbergen. Eine Safari Lodge, die mitten also in im, im Nationalpark liegt oder auch ein, ein Hotelzug sozusagen, also ein Zug, der auf einer Brücke steht, mitten im Krüger Nationalpark, wo man dann schon von seiner Kabine aus quasi ähm, Blick auf die Tierwelt hat. Es gibt ja, Stadthotels in Kapstadt mit toller Rooftop-Bar, also das schafft ja alleine schon außergewöhnliche Momente. Und wem das nicht reicht, der hat dann zum Beispiel bei uns im Portfolio auch die Möglichkeit, ähm, Ausflüge dazu zu buchen. Das heißt, eine Wanderung auf den Tafelberg, Whale-Watching oder irgendwelche kulturellen Erlebnisse, da ist also für jeden was dabei. Und äh, wir von der DER Touristik sorgen natürlich dann auch, dass man dort auch hinkommt. Das heißt, wir haben Mietwagen, Inlandsflüge etc. Im, im Programm, die die Reise dann komplett machen. Und ähm, ja, aber mein persönlicher Tipp ist eigentlich, durchaus eine Rundreise zu buchen. Sei es jetzt als Gruppenreise oder Privatreise oder auch selbst mit dem Auto einfach loszufahren. Wir haben dafür die passenden Touren im Programm. Und ähm, das Schöne ist immer, da kriegt man die Reiseplanung so ein bisschen erleichtert. Das heißt, die besonderen Highlights liegen sozusagen schon auf der Route. Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Wir haben zum Beispiel eine Rundreise, die heißt Exklusive Momente. Da sind eben solche Momente drin, dass man zum Beispiel morgens im Sonnenaufgang während der Safari vom Ranger dann ein Picknickfrühstück serviert bekommt. Und das sind natürlich ähm, ja, Erlebnisse, die bleiben einfach immer in Erinnerung.
0: Stefan, möchtest du da noch was anfügen? Gibt es so USPs vielleicht, die der Martin noch nicht genannt hat?
2: Ich denke, einer
1: der großen Vorteile, die auch Südafrika schon immer geboten hat und jetzt eigentlich noch dann, dann mehr zu Buche schlagen, das ist das hervorragende preis leistungs -Verhältnis. Ich äh, im Vorfeld in äh, der Vorbereitung auf unseren Podcast musste ich dann letzte Woche doch mal wieder nach Südafrika reisen. Also kommen dann sofort die ganzen aktuellen Erinnerungen dann äh, wieder bei mir äh, hervor. Und äh, ja, besonders, was ich dann erwähnen möchte, das ist das tolle preis leistungsverhältnis verhältnis äh, Das kann man immer so schwer dann äh, dann so rüberbringen. Äh, aber ich kann in Südafrika toll schlemmen gehen, ähm, und äh, zahlt eigentlich dann nur so die Hälfte oder auch ein Drittel von dem, äh, was man hier äh, in äh, Deutschland äh, dann zahlt. Und äh, das denke ich ist einer der wirklich wichtigen dann auch äh, USPs, die wir derzeit haben neben dem einfach Erreichbarkeit. Ich habe kein Jetlag ähm, und ich habe auch keine Gesundheitsvorkehrungen dann zu beachten, äh, was Impfungen dann äh, dann hier betrifft also ihr seht sehr sehr viele dann Gründe die für Südafrika sprechen
0: ja, also kein Jetlag, das ist für mich immer wirklich ein total schlagender Punkt. Es ist zwar kein kurzer Flug, ein relativ langer Flug, zwölf Stunden, aber eben ohne die große Zeitverschiebung toll. Ähm, vielleicht ist einigen unserer Zuhörer eure neue Kampagne ja schon aufgefallen. Da äh, sind sehr, sehr schöne Beispiele, finde ich, für unvergessliche Momente dabei. Warte mal, ich lese mal, les mal gerade ein paar vor. Ähm, der Moment, wenn dich die Schönheit der Natur in den Band zieht. Wenn du eins wirst mit den Elementen oder auch, wenn du vom quirligen Lifestyle auf die Tierwelt Afrikas triffst. So ein bisschen was hast du davon schon angesprochen, Stefan, aber was sind denn deine speziellen Momente, deine äh, besonderen, unvergesslichen Momente, wenn du an Südafrika denkst?
1: Oho, oho, gute Frage. Das kann man, kann ich eigentlich gar nicht so speziell beantworten, weil das sind so viele Kleinigkeiten und kleine und große Momente, äh, die mir dann so dann einfallen. Aber ich denke, viele der großen Momente. Das waren eigentlich die ganz unterschiedlichen Begegnungen äh, mit der Tierwelt äh, dann hier äh, Südafrikas. Also von diesem quirligen Lifestyle äh, hier bei den Städten dann mehr oder weniger dann äh, in den Busch, wo du dann die Tierwelt Afrika triffst, um nochmal so in deinem Wortspiel zu bleiben mit den äh, unterschiedlichen dann äh, Momenten. Ja, und das sind kleine und große, das sind entweder Gespräche gewesen, die ich hatte ähm, auf einer Kirschfahrt äh, mit dem Ranger oder auch dann äh, mit den Gästen. Ich bin jetzt nicht unbedingt so begeistert, was Vogelbeobachtung betrifft. Aber ich war mal mit einer Gruppe zusammen und da waren lauter Ornithologen und die haben mich so mitgenommen in dieses Thema mit Bestimmungsbuch und, 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 dass eigentlich dann die Zeit wie im Fluge verging und eigentlich so schade war, dass wir schon wieder zurückfahren mussten, dass es dann so ganz dunkel wurde. Und äh, ja, wie gesagt, die Gespräche oder aber auch ähm, eigentlich, wie die Tiere so reagieren. Äh, man sitzt dann mehr wegen in so einem offenen Geländewagen, ähm, man ist ja in der Natur, man ist zu so Gast bei den Tieren, auch ganz wichtig. Äh, und trotzdem, so ein Elefant, ist man neugierig, wer da alles so da rumsitzt oder da so rumfährt. Und äh, dann kommt er so langsam und dann kommt also dieser Rüssel einem entgegen und äh, ja, die Elefanten, eigentlich muss ich dann die Kamera weglegen, weil äh, ich brauche gar nicht mehr zu zoomen, weil das Tier so ungefähr nur zwei Meter von mir steht. Du merkst, Olaf, ganz, ganz tolle Erlebnisse, Momente, in denen man nur schwärmen kann, die einem bleiben, in Erinnerung bleiben.
0: Ja, ja, also ich meine dein Beispiel mit den Vogelbeobachtungen, das äh, habe ich ganz genauso erlebt. Der Ranger, der wusste auch, wenn da irgendwo, da ah, Bird, Bird, Bird und dann war es ein spezieller Vogel und der wusste genau auf Seite 286 unten rechts, schlag das Buch auf, da ist die Beschreibung, also irre. Ähm, aber wie sieht's denn bei dir aus Martin, von welchen unvergesslichen Erlebnissen kannst du uns denn erzählen?
2: Ja, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als der Stefan so über die Elefanten ins Schwärmen geraten ist. Also ich muss sagen, Elefanten sind meine Lieblingstiere, aber für mich zählen ja irgendwie auch gerade so diese kleinen Highlights zu den großen Highlights. Und ähm, ja, meine, meine Lieblings-, ja, mein Lieblingsmoment war eigentlich so der kleine Mistkäfer, der auf einmal am Wegesrand entlang äh, entlanggekrabbelt ist und seine ja, Kugel Elefantendung mit Leidenschaft vor sich hergeschoben hat. Da könnte ich stundenlang zuschauen und, und finde das einfach unfassbar faszinierend. Ähm, aber im Ernst, also es gibt so viele viele große und kleine Highlights, Highlights, wie der Stefan sagt, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Zum Beispiel eben auch bei der Safari, wenn man in so einem privaten Tierreservat ist und man wird auf einmal vom Ranger im Sonnenuntergang mit einem Sundowner-Trink überrascht. Das heißt, es wird eine kleine Bar aufgebaut und man kann dort also dann zum Beispiel einen eisgekühlten Gin-Tonic trinken oder irgendwelche landestypischen Leckereien werden serviert, wie zum Beispiel Biltong oder, oder getrocknete Mango. Und Ja, aber auch andere Momente, zum Beispiel die Elefantenherde, die, die abends auf einmal vorm Restaurant steht, während man sein Abendessen einnimmt oder ähm, ja, spannende Geschichten abends am Lagerfeuer, wenn, wenn zum Beispiel ein Bry veranstaltet wird, das heißt also so ein Barbecue, wo man unter freiem Sternenhimmel sitzt, es gibt, gibt endlos viel zu erzählen.
0: Also wenn ihr beide so erzählt, dann, dann wird schon klar, dass es jede Menge zu erleben und zu entdecken gibt in Südafrika und wenn ich mir euren Katalog so anschaue, Martin, dann gibt es ja auch entsprechend viele Angebote. Äh, auf was sollten denn die Profis unter unseren Zuhörern, die also also in den Reisebüros äh, die Reisefans beraten, auf was sollten die besonders achten? Ich meine, das ist ja auch für die
2: normalen Reisefans interessant und wichtig zu wissen. Absolut. Also ähm, gerade beim Thema Safari unterscheidet man so ein bisschen zwischen zwei verschiedenen Safari-Formen. Zum einen ähm, ja, ist das natürlich auch ein bisschen geldbeutelabhängig. Zum anderen, was möchte man sehen, was möchte man erleben, wie individuell möchte man reisen. Und wir haben hier also zum einen eben zum Beispiel die staatlichen Restcamps, also ähm, ja, eher einfache Unterkünfte ohne Verpflegung, die sich in den Nationalparks befinden oder am Rande der Nationalparks. Das ist natürlich ideal für Selbstfahrer, die ihre eigene Route so selbst gestalten wollen und, und, und individuell unterstützen unterwegs sein möchten. Ähm, man, man fährt dann in der Regel auch selbst mit dem Pkw durch den Nationalpark und ähm, bleibt dann also auf den Straßen und, und wenn man ganz äh, viel Glück hat, hat man natürlich wahnsinnige Safari-Erlebnisse. Manchmal sieht man vielleicht ein bisschen weniger. Und ähm, ja, so im Vergleich gibt es natürlich auch sehr, sehr luxuriöse, hochwertige Safari-Lodges. Das heißt, ähm, die befinden sich teilweise dann in privaten Tierreservaten, ähm, oft in Big-Five-Reservaten ähm, und kommen dann also mit zahlreichen Inklusivleistungen einher. Hier reden wir natürlich von einem ganz anderen Preissegment, aber man muss wirklich einfach darauf achten, was ist da so alles inklusive. Sei es eben die, die Nationalparkgebühren, Mahlzeiten, teilweise all inclusive. Also ich habe gerade eben von einem Sundowner-Drink erzählt, der ist dann zum Beispiel mit dabei. Aber auch die, der, der, der leckere Whisky vielleicht abends beim Abendessen und, und das muss man natürlich gegeneinander aufwiegen. Ähm, Safari-Erlebnisse. Man hat dann in so einem privaten Reservat zwei, zwei Pierschwarten in der Regel mit im, im Preis eingeschlossen. Also das ist wirklich ähm, sehr, sehr, sehr ähm, außergewöhnlich. Und was natürlich bei diesen Lodges auch schön ist. Ähm, oft kann man da also auch hinfliegen. Das heißt, es gibt teilweise Landingstrips in der Nähe und äh, man wird dann direkt vom Ranger schon am Flughafen abgeholt. Das ist natürlich dann Abenteuerfeeling pur.
0: Mhm. So ein Landingstrip, also wenn du Flughafen sagst, das ist ja im Grunde kein Flughafen, das ist ja ein, ein Stück Piste, ne? wo man dann noch vielleicht, genau so ist es. vielleicht nur die, die Zebras verscheuchen muss. <lacht> Und der
2: Staub steigt auf, wenn man landet. Also ja, es ist wirklich ja. ein ganz besonderes äh, Flugerlebnis. Ja, ja.
0: ja, absolut. Stefan, gibt es denn noch Tipps von deiner Seite, die wichtig sind?
2: Auf alle
1: Fälle. Neben Whisky würde ich dann auf alle Fälle einen schönen südafrikanischen Rotwein empfehlen. Abends beim Lagerfeuer und im Sternenhimmel. Und das ist also ein schönes Beispiel auch dafür, den Moment genießen. Das ist also auch so ein wichtigen Tipp, den ich weitergeben äh, möchte, wenn man jetzt bei uns äh, in den Nationalparks ist, äh, in den Wildschutzgebieten, dann auch mal Zeit finden, den Moment genießen. Man ist zu Gast bei den Tieren. Das habe ich ja auch schon äh, gesagt. Vor allen Dingen auch ganz wichtig jetzt nicht äh, hier äh, fix ähm, auf die Big Five dann da hoffen. Also das ist so nach äh, den Größe der Tiere, Löwe, Elefant, Nashorn Büffel und den Leopard. Das ist, steht also immer so auf der Wunschliste drauf. Und äh, ja garantieren kann man sie eigentlich nicht. Äh, aber noch ein weiterer Tipp, äh, wenn man genügend Zeit einplant, und äh, da äh, denke ich, äh, Martin und ich, äh, schlagen da so mindestens zwei volle Tage vor, dann hat man also auch äh, die... Ähm, gute Chance, dann diese fünf Großen dann zu entdecken. Ja, und ansonsten immer wieder auch die spannende Frage, wann ist jetzt die beste Jahreszeit? Nun, Safaris, das kann man eigentlich ganz jährlich machen. Wobei wir natürlich bei uns jetzt im Winter, Juli, August, doch gerade im Norden durch die Trockenheit und durch das die Bäume kann Laub tragen, dann doch eine bessere Beobachtungsmöglichkeiten dann da haben. Und ja, vielleicht noch ein weiterer Tipp, mal vielleicht auch verschiedene Naturreservate, Naturparks dann auch zu kombinieren. Beispielsweise Krüger mit dem Easy Mangaliso, wo ich dann auch an den Indischen Ozean gehen kann, um dort beispielsweise auch Wahlen zu beobachten. Also wir haben ja neben den Big Five, auch die Big Seven, da ist der weiße Hai und natürlich der Wahl dabei. Und das wären noch so weitere Tipps, die ich dann äh, gerne weitergeben möchte. Wertvolle
0: Tipps. Na, ich hatte ja anfangs so ein paar Beispiele genannt oder zitiert eigentlich aus eurer Kampagne für unvergessliche Momente. Da war ja auch äh, das Thema Lifestyle dabei. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Habt ihr da noch Tipps für uns, Stefan?
1: Ja gut, Lifestyle ist so ein schönes Thema. Das Lifestyle kann im Busch sein, das kann in der Stadt sein, das kann hier auch in der Natur sein. Also ob Kulturentdecker, Naturliebhaber, für Abenteurer, Feinschmecker, Südafrika hat eigentlich dann für jeden Lebensstil so ein bisschen diesen speziellen Moment. Und das ist also auch die Vielfalt, diese Vielfältigkeit, die unser Land dann ausmacht. Ich hatte neulich mit jemandem gesprochen, der auch zum ersten Mal hier in Südafrika war. Und er hat es noch mal so wunderschön, wunderschön zusammengefasst. Für ihn war eigentlich noch mal der Schwerpunkt, die Tiere, die Landschaft, diese tollen Hotels, diese ähm, kleinen Gästehäuser und einfach dieses tolle Essen. Um, und die Weine, die dazugehören. Und du merkst, äh, ich muss jetzt so ein bisschen auf die Uhrzeit schauen, weil sonst, glaube ich, würde ich die Zeit von unserem Podcast sprengen.
0: Ja, kann gut sein. Ja, das Angebot ist vielfältig. Also lass es mich mal ein bisschen einfacher machen, wenn ich jetzt den Martin anspreche und die Lifestyle-Themen beschränken, ne, auf dieses wunderbare Stichwort City Break oder auch eben Kultur- und Genussmomente. Lass uns da mal starten mit den Möglichkeiten, die der Touristik bietet, Martin.
2: Ja, da machst du es mir ein bisschen einfacher. Ich ähm, liebe ja Kapstadt, muss ich sagen. Kapstadt ist für mich eine absolute Lifestyle-Stadt ähm, und äh, ein schönes Beispiel äh, für die Vielfalt Südafrikas. Denn hier vereint die Stadt Natur, Genuss und ja City-Flair einfach auf engstem Raum. Ich kann zum Beispiel morgens schon zum Sonnenaufgang auf den Kaffelberg oder auf den Lion's Head wandern, habe traumhafte Ausblicke auf die Stadt und bin mittags aber schon unten am Strand, den ich eben noch oben vom Berg gesehen habe, in Camps Bay, habe dort ein vorzügliches Mittagessen und bin dann nachmittags um die Ecke an der mondänen Waterfront in, in Kapstadt äh, zum Shopping und äh, zum, zum Nachmittagsbummel. Ähm, ja, und abends sitze ich schon wieder auf einer der, der Rooftop-Bars, ähm, in einer der Rooftop-Bars natürlich nicht auf der Bar in, ja, in, in Kapstadt und äh, gucke in den Sonnenuntergang. Also es ist einfach unfassbar viel für jeden dabei und wir haben dazu die passenden äh, Hotels natürlich auch im Programm. Wir haben eben die Hotels, die äh, zum Beispiel eben an der Waterfront sind, äh, wenn man da sein, seine Priorität setzen möchte. Wir haben Hotels, die eher ruhiger in, in, in Gardens oder in Camps Bay am, am, am Meer sind. Dann natürlich aber auch die Stadthotels eben mit den Rooftop-Bars, die äh, an der Lo Long Street oder Clove Street direkt dort sind, wo eben abends auch das Nightlife stattfindet. Also man hat ganz tolle Möglichkeiten, um eben das zu erleben und äh, wir verpacken das Ganze auch gerne in so kleinen Paketen, zum Beispiel unsere Standortrundreise Höhepunkte um Kapstadt. Da hat man eben ähm, dann fünf Nächte in Kapstadt und kann all das wunderbar und ausgiebig ähm, erleben. Aber ähm, ja, ich kann stundenlang über Kapstadt schwärmen. Ich bin zum Beispiel auch ein Johannesburg-Fan geworden. Ich war gerade jetzt im Februar da und ähm, muss sagen, die Stadt ist äh, total unterschätzt. Sie ist wunderschön grün. Es gibt zahlreiche Museen. Man kann sich kulturell sehr, sehr gut über Land und Leute informieren. Es gibt äh, architektonische Highlights, zum Beispiel äh, in auch auch, der, einer der, der Hauptstädte, die quasi in der Nachbarschaft liegt, ähm, Township-Besuche, erstklassische kulinarische und kulturelle Begegnungen. Also auch dort gibt es eben einen ganz besonderen Lifestyle, ähm, der sich total vom, vom Kapstadt-Lifestyle unterscheidet. Ähm, und ähm, ich habe definitiv Lust auf mehr bekommen und werde da ganz bald wieder hinfahren.
0: Auf den Geschmack gekommen. Ja, der Stefan, der kann uns bestimmt noch was erzählen zu kulinarischen Begegnungen bei ihm. Ne? hast du kulinarischen?
1: Schon... Ne? ja. ja. <lacht> Ich mach mal, gut, ich nehme mal wieder dann so ein paar Wortbeispiele von unserer äh, aktuellen Kampagne. Diese unvergesslichen Momente. Ich sag mal, wenn wenn die Reise zum Genuss wird, äh, du einen ganzen Tag äh, stemmen möchtest, ja, und der Geldbeutel jubelt. Das habe ich ja auch schon äh, dann kurz erwähnt. Und ähm, ja, das kann man natürlich, ähm, Martin hat das Kapstadt, hat Johannesburg erwähnt, äh, das kann man natürlich auch wunderschön bei uns äh, im Weinland genießen, ähm, eigentlich so das Bermuda-Dreieck des Weines, liegt ja in der Nähe von Kapstadt, so dieses Stellenbosch-Pal und äh, dann French äh, Ja, und da kann man also wirklich dann äh, schlemmen gehen. Äh, und ähm, da noch einen kleinen Tipp, äh, wenn ich dann gerade jetzt in der Winterzeit äh, dann in Südafrika bin, also diese Green Season, das fängt so bei uns Ende Mai bis äh, September an. Dann haben also auch viele Hotels dann so ein bisschen ihre äh, winter special menüs und gut, dann hat man dann so acht Gänge mit dann hier begleitenden Weinen. Und wenn dann vielleicht im Winter mal das Wetter nicht so schön ist, sitzt man dann hier in diesem Weingut, hier im wunderschönen Restaurant, am offenen Kamin und isst und trinkt und lässt einfach einem gut gehen das fällt mir so ein bei dem Thema kulinarische Begegnungen.
0: Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, also ihr beiden werdet euch erinnern, denke ich, aber beim letzten Mal, also letztes Jahr, als wir den ersten Podcast gemacht haben zusammen, da hatten wir äh, den mit so einem, ja wie soll ich sagen, so einem Word-Rap, glaube ich, haben wir es genannt, ausklingen lassen. Also das bedeutet, ich würde das gerne nochmal machen, ich werfe wieder Stichworte in die Runde und ihr sagt mir, was das bei euch für Bilder für Momente weckt. Einverstanden? Also lass uns mal anfangen. Pass auf, es geht los. Ein Unvergesslicher Moment in Südafrika war für mich?
1: Also dann fange ich mal an. Äh, äh, der wunderschöne Sternenhimmel in der Kalahari.
2: Ja, und für mich, ähm, also mein Gänsehautmoment war die vorbeitollende Löwenherde, zum Beispiel frühmorgens beim Game Drive. Also man stellt sich vor, man hört die Löwen und man sieht nichts und das ist einfach ja, Gänsehaut pur.
0: Mhm. Ihr habt ein paar äh, Geschichten schon genannt eben, aber trotzdem noch mal diese Frage: Welchen Ort in Kapstadt und Umgebung vielleicht sollte man unbedingt besuchen?
1: Oh, gut, ich bleibe mal wieder beim meinem Weinland, du hast ja gemerkt, da habe ich ja schon viel dann, dann erzählt, ich bleibe bei meinem Thema gutes Essen in dem Lifestyle, ja und da ist eigentlich so ein Picknicklunch beispielsweise in, in Boschendal und da bekommt man also so einen Korb mit dann Porzellan, dann mit Gläsern, man kann den schönen Wein trinken und man sitzt in dieser wunderschönen Gartenanlage und ja, einfach
2: das Leben genießen. Klingt ganz toll, aber mein Highlight ist zum Beispiel die Wanderung auf den Lion's Head in Kapstadt. Man hat von da oben einen ganz, ganz tollen Rundumblick und kann quasi schon den Tagesablauf für den Nachmittag von, von oben planen, weil man sieht Camps Bay, die Zwölf Apostel und vielleicht auch schon das Lieblingsrestaurant, wo man äh, zu Abend essen möchte. Ähm, und das schafft man so in einer Stunde nach oben, ist also auch für Anfänger ganz gut geeignet und macht wirklich Spaß, weil die Flora und Fauna auch einfach wunderschön ist.
1: Man merkt man doch den Altersunterschied. Aber gut, Olaf, du hast bestimmt noch weitere Fragen.
0: Ja, ja, ich möchte gerne wissen von euch beiden, was darf denn im Gepäck bei einer Safari nicht fehlen?
1: Richtige Kleidung. Ähm, und äh, bitte daran denken, es kann durchaus auch schattig werden bei uns äh, dann in Südafrika. Und wenn ich morgens dann äh, auf der Frühpürsch bin und es gerade mal nur so leckere 10 Grad äh, im offenen Geländewagen, da werdet ihr an uns denken und deshalb der Tipp, bitte warme Kleidung, äh, Zwiebellook, ähm, das wäre so mein Tipp für die Safari.
2: Okay, ich mache es dann kurz und knapp. Ich sage das Fernglas, denn ich möchte ja auch genau sehen, was das Zebra da hinten irgendwo ähm, ja, gerade am Grasen ist. Zum Beispiel.
0: Oder der Vogel, der,
2: der, der, der Tonne, ja, genau.
0: ein schönes Federkleid. Ne? Also wir haben morgens beim bei der morgendlichen Ausfahrt haben wir sogar eine Decke mit, mit einer Wärmflasche gekriegt. Also man muss sich doch aber nachher, wenn man dann zurück ist es doch dann warm. Also, wo kann man den schönsten Sonnenuntergang genießen? <lacht> Also bitte nicht lachen, ich oute mich schon wieder als als, als Gour Gourmand,
1: der Gourmet. Ähm, da gibt es ja irgendwie so einen Unterschied äh, und, und, und. Ich sag mal so, diese picknick wir haben ja dann äh, diese äh, berühmte Panoramastraße, diesen Chapman's Peak Drive äh, und da gibt es dann, äh, gerade wenn man individuell mit dem Leihwagen unterwegs ist, so ganz viele kleine dann Haltepunkte. Ja, und dann kann man eigentlich dann auch so wieder... Ein Wein mitnehmen und dann zu so diesem Sonnenuntergang am Atlantik dann genießen.
2: Ich merke schon, Stefan, du bist totaler Picknick-Fan. Ähm, ich mache es noch ein bisschen romantischer. Ähm, also ich bin ja großer Fan von der Sunset Cruise, die man von der Waterfront aus machen kann. Mit so einem alten Segelschiff, ähm, ganz einfach eigentlich ausgestattet, fährt man also los und hat dann im Sonnenuntergang den Blick auf den Tafelberg auf die Waterfront. Und das ist wirklich einmalig. Vielleicht
0: nicht romantisch, aber eine wichtige Frage. Habt ihr Beispiele für die Nebenkosten vor Ort? Martin,
2: fang mal an, ich überlege noch. Also, ich finde, die Nebenkosten sind durchaus romantisch. Also, zum Beispiel, so ein leckeres Glas Tonic gehört ja einfach in Südafrika dazu. Und wenn man da in einer Bar oder in einer Hotelbar sitzt, ist das für rund drei Euro erschwinglich, was ich absolut ja, wettbewerbsfähig halte. Allerdings.
1: Okay, also Olaf, wir überlegen, wie Nebenkosten romantisch sein können. Das wird sich jetzt mal so stehen. Aber ich dachte mal so: man
2: beim Drink sitzt, Stefan.
1: Ach, <lacht> ah, ach so okay. Ich weiß rein auf den Gin and Tonic. Ich bleibe mal meinem Achtgang-Menü mit meinen begleitenden Beinen und ja, bei diesem Winterspecial 75 Euro pro Person und das war eine
0: Top-Qualität. Da müsste in Deutschland eigentlich dann lange suchen. Ja, das ist wohl richtig. Zwei Fragen habe ich noch, wenn ihr gestattet. Also was würdet ihr, du, ja, also jeder Einzelne, vielleicht auch zusammen, keine Ahnung, was würdet ihr aus Südafrika als Andenken, so als Mitbringsel mit nach Hause nehmen?
1: Also ganz wichtig, äh, gerade wenn man jetzt äh, im Umland unterwegs ist, da gibt es also sehr, sehr viele kleine Straßenmärkte mit Kunsthandwerk. Und da mal so, äh, so, äh, zu schauen, äh, das kann beispielsweise so ein hypo dann sein, was aus dem Speckstein hergestellt wurde, oder auch, ähm, wir haben auch sehr viele dann kleine Orte, wo es dann lokale Künstler gibt, die ausstellen Zeichnungen, Aquarelle. Ähm, das wäre so ein bisschen ein Tipp, äh, was man so mitbringen kann, was so ein bisschen was Spezielles ist.
2: Also ich bin ja immer noch bei den kulinarischen Genüssen ähm, und äh, ich habe es auch schon mal bei der Safari vorhin erwähnt. Also ich liebe ja dieses Biltong, das Trockenfleisch, das einfach hervorragend schmeckt, wenn man da draußen in der Natur ist oder auch die getrockneten Mangos und ähm, ich habe festgestellt, die schmecken durchaus auch zu Hause.
0: Ganz sicher. So, letzte Frage. Ne? Also äh, ich muss äh, dieses schöne Wort mal benutzen. Also wenn ihr ein Travel Influencer wäret, ja, welchen Ort würdet ihr denn besuchen bzw. posten? Also ich würde
1: beispielsweise mal so eine Ecke dann äh, hier empfehlen, die nicht so in dieser klassischen Rundreise dann äh, hier vorhanden ist. Wir haben ja die wilde Küste, die Wildcoast dann hier im, im Ostkap. Und äh, ja, da auch äh, von, von der Landschaft her tolle Möglichkeiten, äh, auch von den menschlichen Begegnungen. Äh, und wenn man da mal auch, äh, ich als äh, passionierter Reiter, ha, 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 äh, dann auf dem Pferd sitzt äh, und einfach äh, dann äh, hier diese Landschaft entdeckt und durch diese kleinen Communities dann da äh, kommt, äh, das ist also auch so ein Ort, den würde ich dann äh, diesem Influencer oder mir empfehlen.
2: Mit einhändigen Selfie dann. Auf dem Pferd. Also ich arbeite ja auch noch an meiner Influencer-Karriere, aber meine Instagram-Fähigkeiten halten sich noch in Grenzen. Aber ähm, ich glaube, ich würde nach Johannesburg gehen. Ich habe ja schon vorhin erzählt, ich äh, war dieses Jahr ähm, ein bisschen länger dort und hatte Einblicke. Und ich muss sagen, zum Beispiel das äh, Kreativviertel Maboneng in der Stadt mit viel street Streetart, Graffitis, ähm, tollen Essensständen, äh, Märkten, die einfach unfassbar quirlig sind. Ich glaube, da könnte ich endlos posten. Und ähm, ja, ja. Ähm, ja, vielleicht wird es ja doch noch was für der Karriere. Mal schauen. <lacht> Fahr einfach nochmal hin und probier es nochmal. Ne? So also ich, ich danke
0: euch. Ihr habt uns jede Menge, wie sagt man so schön, Instagrammable Moments präsentiert im Traumziel Südafrika. Ich hoffe, wir konnten euch unter den Kopfhörern neuen Appetit machen auf diese Destination. Lieben Dank Stefan, lieben Dank Martin und auch euch natürlich vielen Dank für euer Interesse. Ich freue mich sehr auf ein Wiederhören und sage bis bald bei Podcasts. Ciao.